0: Queridos, brincadeiras à parte, é, a gente fica muito feliz, muito feliz. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje, sobre alegria, sobre felicidade. E a, a gente, então, inicia essa nova série de pregações baseadas aí no livro de Mateus, como o Odair já adiantou, como você já recebeu lá no WhatsApp, no e-mail, e também tá com o boletim aí agora ah, na mão. E vai ser bem interessante, porque a gente vai conseguir enxergar como que Mateus trata Jesus dentro do evangelho dele. Cada evangelista, cada evangelho tem a sua peculiaridade. Cada um trata Jesus de um jeito diferente. E antes, então, da gente iniciar exatamente lendo aqui o texto, eu queria dar uma visão panorâmica, bem rápida para vocês, do que é o evangelho de Mateus. Ele foi escrito, obviamente por Mateus e existem evidências internas dentro do livro e externas, alguns grandes estudiosos aí defendem que de fato foi Mateus uh, e por que que existem evidências internas? Uh, Mateus foi um apóstolo de Jesus, coletor de impostos e ele trata então de dinheiro, da questão de dinheiro aqui uh, no livro de Mateus, diferente Uh, dos outros evangelhos. Mateus é meio que exclusivo falando sobre dinheiro dessa forma. E a ideia principal uh, de Mateus aqui, a ideia contida no livro, era de mostrar para os judeus que, que, que Jesus, de fato, era e continua sendo o rei e messias que eles tanto esperavam. Mais do que qualquer outro evangelho, preste atenção nisso, Mateus cita o um Antigo Testamento, por exemplo, Todos os outros até citam algumas coisas, mas Mateus cita mais de 50 vezes o Antigo Testamento. Para vocês terem noção né, de que realmente ele estava querendo escrever o Evangelho para judeus, para pessoas que conheciam o Antigo Testamento. Então, a ligação de Mateus com o Antigo Testamento é muito grande. Para vocês é, conseguirem compreender essa ligação, se vocês lerem o capítulo 1, de Mateus, se você tiver curiosidade, depois lê lá na tua casa, ele vai descrever em detalhes, assim, a linhagem de Jesus. Ele fala de Davi, que está na linhagem de Jesus, vai até Abraão. É bem interessante, não é à toa que Mateus cita a linhagem de Jesus. Para um judeu era muito importante isso. Lê o comecinho de Mateus, lá, o filho do fulano de tal, que era filho do fulano de tal, é bem interessante. Se não fosse necessário explicar que Jesus, de fato, era de linhagem real, não faria sentido. Então, o livro de Mateus se atém a essa questão, a mostrar Jesus como o rei dos judeus, Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, o que viria a libertar, o que viria a trazer, literalmente, paz aos corações. Resumindo, então, Mateus é escrito para essas pessoas, para apresentar a elas que Jesus é quem diz o Antigo Testamento. tá bom E hoje, então, eu quero ler com vocês o capítulo 5 de Mateus. Abram aí ou peguem no boletim uh, que a gente já colocou na, na primeira parte. Mateus capítulo 5, eu vou ler do verso 3 até o versículo 12. Vai ser bem interessante pensar nesse texto. Mateus capítulo 5, do verso 3 até o 12, a minha versão é a NVI, e diz o seguinte, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, e regozijem porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Eu quero orar, queridos. Deus, em nome de Jesus, nós estamos iniciando essa nova série de, é, bíblica baseada no Evangelho de Mateus que vai falar sobre Jesus como sendo o Filho de Deus, como sendo o Messias, o Libertador. E em nome de Jesus, Deus, eu clamo a Ti para que Tu fales ao nosso coração, baseado aqui também na pregação de hoje, e que em nome de Jesus nós consigamos uh, compreender, entender e colocar em prática o que vai ser dito aqui. Uh, abençoa a gente, Deus, que nós consigamos nos concentrar aqui nesse momento, a fim de realmente compreender a Tua Palavra. Por favor, Deus, usa-me, eis-me aqui, Senhor. É no nome santo e no nome precioso de Jesus que eu faço essa oração. Amém. Amém, queridos. Uh, hoje, então, nesse texto, uh, eu quero pensar com vocês uh, o que Jesus fala em relação à felicidade ou às bem-aventuranças que o texto repete uh, bastante. E eu quero responder uma pergunta. Se você olhar no boletim, ela está bem lá em cima, lá no comecinho. E essa pergunta, responder, vai ser bem importante para a pregação, porque ela é o tema da pregação de hoje. Você pode tentar se responder aí, responder para si mesmo. Como ser feliz? Pensa aí. Como ser feliz? E essa pergunta vai ditar toda a nossa pregação. Ela vai fazer com que a gente consiga seguir em toda a pregação. Uh, como ser feliz, então? O primeiro aspecto para ser feliz de verdade é eu coloquei aí ah, no boletim. É sendo pobre de espírito. Segundo Mateus, capítulo 5, versículo 3, que diz o seguinte. Bem-aventurados ou felizes, dependendo da versão, os pobres é o reino dos céus. É isso que o texto diz. Ah, primeiro de tudo aqui, queridos, é sobre essa... Alguns comentaristas dizem que elas servem para algumas coisas, elas não estão aqui à toa. O livro de Mateus ele é meio que separado em blocos, e o primeiro bloco, entre aspas, é aqui. O sermão da montanha, ou o sermão do monte, provavelmente você já deve ter escutado isso alguma vez na sua vida. É Jesus sentado falando e pessoas escutando. E essa aqui ah, é, é, esse texto faz parte dessas ben, dessa, desse sermão do monte, faz parte ali. Então, eles eram um código de ética para que os discípulos de Jesus, as pessoas que estavam ouvindo, pudessem aprender qual deveria ser a conduta de uma pessoa que seguia Jesus, como devia ser a filosofia de vida de uma pessoa que seguia Jesus. E a ideia aqui é contrastar uma fé superficial que era vivida pelos fariseus, por exemplo. Você já deve ter escutado falar dos fariseus, que diziam que faziam e aconteciam e tudo mais, e Jesus diz, olha... A fé daqueles caras ali não, não faz sentido. Eu vim para mostrar algo completamente diferente. E aí, então, Jesus lança ah, essas bem-aventuranças. Resumindo aqui, então, é, Jesus estava causando um rebuliço, um rebeleixo ali, ah, no meio daquela, daquele pessoal, a fim de que eles pudessem mudar e não continuar vivendo da mesma forma que eles estavam vivendo. Tendo dito isso, então, eu quero pensar sobre o que é ser bem-aventurado. O que é ah, essa palavrinha? Como eu já disse... Uh, em algumas versões, não aparece a palavra bem-aventurado. Aparece a palavra feliz. Então, a ideia aqui de ser bem-aventurado ou de ser feliz, é, é, ela remete a gente a um estado emocional, uh, mas é algo muito mais profundo. Essa bem-aventurança, por exemplo, inclui também um estado espiritual, um bem-estar espiritual, que só é dado por Deus e por mais ninguém. Quando isso acontece, então, a vida fica muito mais feliz. A vida fica muito mais alegre, muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais calma, porque é Deus quem produz esse estado de alegria, esse estado de bem-aventurança. Não é o Lucas, não somos nós quem produzimos. É Deus quem produz. Essa palavra, por exemplo, também pode é, remeter a gente a, a, a uma ideia muito profunda de felicidade no sentido do coração estar em paz com Deus. Quando, então, o seu coração está em paz com Deus? Parece que as outras áreas vão muito bem. Parece que as outras áreas caminham mais tranquilas. Agora, veja, quando o seu coração não está tão em paz com Deus ou com ninguém... É muito provável que as outras áreas também vão ficar meio caóticas. Então essas bem-aventuranças servem para mostrar para gente que a felicidade, a felicidade verdadeira, a felicidade real, não depende da gente, depende do Senhor e do que nós estamos fazendo com relação ao Senhor. A felicidade, por exemplo, aqui, ela não é por conta do meu time ter ganhado. Não. A felicidade não é por conta de eu ter recebido uh, um aumento salarial. A felicidade não é por conta uh, de todas as contas estarem pagas. Gente, é muito bom quando todas as contas estão pagas. É muito bom quando o teu salário aumenta. Quem é que não quer um aumento salarial? É muito legal. É muito legal quando você gosta de futebol e você vê o seu time ganhando. É muito bom. Mas a felicidade não depende disso. O que o texto está mostrando para a gente é que ser bem-aventurado... Depende completamente do Senhor. Se o salário não aumentar, se as contas todas não forem pagas, se o time não ganhar, ok, beleza, não importa. Eu quero ser feliz, eu quero ter paz com Deus. Por isso, seja, então, uma pessoa bem-aventurada. Amém, queridos? Seguindo uh, no texto, me permitam fazer aqui uma pergunta para vocês pensarem. O que vem na tua cabeça quando você escuta a questão de ser pobre de espírito? Muitas coisas, certamente, vêm na nossa cabeça quando a gente escuta essa frase. Para muitas pessoas, ser pobre de espírito é ter uma espiritualidade fraca, por exemplo. Para outras pessoas, é estar longe de Deus, é ter um contato bem remoto com Deus, assim, ah, está lá, está distante, não sei o que é isso. Mas a Bíblia trata essa questão de ser pobre de espírito de um jeito diferente. Primeiro, vale destacar aqui que, em outras versões, na revista atualizada, revista corrigida e tudo mais, a palavra pobre é traduzida por humilde. Não sei se na tua versão é assim. E aqui já dá para a gente ter uma noção uh, melhor do que realmente seria esse pobre uh, de espírito. A ideia uh, é a de alguém que necessita, ela necessita de algo em todos os aspectos, em todos os aspectos. Ou seja, ela é pobre mesmo. Mas a tradução dessa palavra quer mostrar para a gente algo bem interessante aqui no Novo Testamento, e eu vou explicar. A questão aqui é que Jesus quer mostrar para os seus ouvintes, para nós, que eles deveriam ser o oposto dos espíritos orgulhosos que existiam ali naquela época. Ou seja, eles deviam ser aquelas pessoas que iam reconhecer a sua pobreza nas questões Espirituais. E com isso elas poderiam permitir com que Cristo suprisse todas essas necessidades. Ah, resumidamente, ser pobre de espírito, então, gente, segundo o que Jesus quer ensinar pra gente aqui, ah, é renunciar a si mesmo, no sentido de entender que é Cristo quem te supre em todas as áreas, principalmente na espiritual, e não o contrário. É dizer para ele assim, Senhor, sozinho eu não consigo, né? Faça alguma coisa comigo, me ajude, me faça ser diferente, por exemplo, dos fariseus, que não tinham essa questão, né? Ah, eu sou muito bom espiritualmente. Eu sou o cara, eu sou o melhor de todos. E Jesus então lança essa ideia para dizer, olha, não sejam assim. Sejam pobres de espírito no sentido de vocês dependerem de mim, sejam humildes espiritualmente. Não achem que vocês são o último copo de água do deserto. Não achem que vocês são o último, a última bolacha do pacote. Mal sabem vocês, né? eu imagino Jesus dizendo que a última bolacha do pacote geralmente é a que mais vem quebrada. Não, não se achem assim, você não é o melhor. E aí Jesus, então, mostra isso para gente. E a pergunta aqui, você já reconheceu a sua pobreza espiritual? Eu estou fazendo entre aspas, tá, para vocês entenderem. Você já reconheceu isso diante de Jesus? Ou você ainda tem sido orgulhoso o suficiente para não fazer? Ou você tem sido mais parecido com o um fariseu do que com Jesus? Pensa aí, queridos. Pensa aí. Vamos continuar no texto, que tem bastante coisa aqui. Como ser feliz? Eu vou fazer essa pergunta toda hora. O ponto 2. Chorando. Mas pelo quê? Você deve se perguntar. Vamos ler aí Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. É o que o texto diz. A ideia de chorar aqui, gente, é já conhecida por todo mundo. É alguém que lamenta, é alguém que planteia por conta de alguma coisa, Tá chorando, tá, tá ali, tá chorando, tá saindo lágrima, é isso. Mas pode também mostrar para gente um sentimento de angústia causado, por exemplo, pelo pecado. E esse choro, então, vai ca é, caracterizar o homem bem-aventurado. É algo e algo bem interessante aqui que vale ser destacado, ah, também é que o arrependimento genuíno ele concede conforto para o crente. Ou seja, considerando que Cristo levou sobre si os pecados da gente, até a cruz e tudo mais O conforto do perdão, então Ele está completo, ele está à nossa disposição Imediata, e esse choro É literalmente um choro De alguém que está diante de Deus De alguém que está arrependido, de alguém que está dizendo Deus, olha, eu sou pecador Eu realmente quero fazer Coisas que não te agradam, então eu choro Diante do Senhor, eu vivo A minha vida aqui, aos pés da cruz Então essa pessoa vive é, Constantemente em arrependimento Vive chorando, entregue a Deus é isso aqui ah, o que esse texto quer mostrar para a gente ah, Tem um cara que eu gosto bastante eu Não sei se vocês já ouviram falar O nome dele é Martin Lloyd-Jones Ele tem alguns comentários fantásticos né? Uns livrões assim Eu até trouxe para mostrar para vocês é, Dessa Lapa aqui É um livrão bem grossão, é bem legal ah, Ele diz algo bem interessante E eu quero ler para vocês Sobre choro Ele diz assim, ó, chorar é algo que vem Logo depois da necessidade de ser pobre de espírito porque quando eu confronto Deus e a sua santidade e contemplo a vida que eu desejo viver, que eu quero viver, eu vejo a mim mesmo. Ou seja, eu vejo o meu total desamparo e a minha total falta de esperança. É chorando diante de Deus, então, que eu posso ser confortado, que eu posso ser espiritualmente fortalecido. É como se eu olhasse uh, num espelho, tentando me enxergar, mas eu vejo o Senhor. Sabe? É me comparando com Ele que eu vejo quão pecador eu sou. É me aproximando mais de Deus, me aproximando mais da luz que eu vejo quão necessitado eu estou da presença dEle. Esse choro, então, leva ao arrependimento. E o arrependimento leva à conversão em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo vai atuando. É, isso não para por aqui. É algo que a gente deve fazer constantemente. E aí, mais uma pergunta que eu tenho para você. Quando foi a última vez que você chorou diante de Deus? Quando foi a última vez que você se jogou aos pés da cruz confessando os pecados que você comete, que eu cometo e que todo mundo comete? Você é alguém duro, que não dá o braço a torcer e persiste em viver sem chorar, como diz o texto aqui, o choro do arrependimento? Ou você é alguém que literalmente consegue fazer isso? Se você é alguém duro, pense bem nisso, porque você ainda está vivo, você ainda está respirando, ainda tem chance. Agora, se você não é alguém duro, amém. É, mas fato é, é, pessoas não arrependidas dificilmente conseguem viver a vida verdadeira com o Senhor. Amém, queridos? Eu quero continuar. Como ser feliz, o ponto 3, está aí. Ó, vivendo em humildade. Está no teu boletim. Mateus 5,5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Aqui... Essa palavrinha humildade é bem interessante. Ela pode ser traduzida para gente como uma pessoa que é gentil, que é suave, que é meiga, ou que é mansa. Uma pessoa que vive em mansidão. É, a fonte, então, dessa mansidão não é a pessoa, mas é Cristo que concede de mansidão para todos aqueles que se submetem à sua vontade. Em algumas versões, a palavra humilde é traduzida por manso. Eu não sei se a tua é assim, mas em algumas é traduzida a sua é traduzida por manso e é bem interessante. Resumindo a ideia aqui, de forma muito prática e simples, a humildade ou a mansidão está relacionada à submissão à vontade de Deus. Se a gente analisar o texto, a gente consegue entender isso. isso não deve ser algo negativo. Pelo contrário, deve ser algo completamente positivo é um cumprir ativo da vontade de Deus em nosso dia a dia. É, por eu entender que Deus é, me ajuda espiritualmente, por eu ser um arrependido, eu me considero, então, humilde, eu entrego tudo, eu digo, Deus, é Tu quem faz eu me submeto à tua vontade, eu sou manso, eu quero ser manso diante de ti, eu quero ser meigo, eu quero ser gentil, eu quero ser suave, não obstinado, irado, não. O que o Senhor tiver que fazer, pode fazer e está tudo bem. Eu quero viver o que o Senhor quer que eu viva. E essa realização, então, da vontade de Deus vai ser muito interessante para a nossa vida. E o texto começa dizendo que se nós vivemos em humildade, olha o que o texto diz no final, receberão a terra uh, por herança. Aqueles, então, que fazem a vontade de Jesus e vivem por ele aqui na terra, um dia poderão viver, queridos, ao seu lado na eternidade. Por isso o texto diz, eles vão herdar a terra. E aí a gente tem vários estudiosos, cada um diz uma coisa, mas fato é, quem vive em submissão ao Senhor, quem é humilde, herdará algo. E eu gosto de pensar que o que nós vamos herdar por viver a nossa vida com o Senhor é a eternidade. É a melhor coisa que a gente vai poder herdar. A pessoa mansa, então, a pessoa humilde e bondosa, ela não está centrada em si. Ela não está centrada no seu próprio ego, mas sim em Deus, porque Ele é bom, porque Ele é perfeito, porque Ele é maravilhoso. O texto de Romanos trabalha isso. Né? Ser manso não é nossa obra, não é obra humana, mas é obra do Espírito Santo. Veja o texto de Gálatas, capítulo 5, que diz: o fruto do Espírito é tal, 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 mas o fruto da carne é esse, esse, esse. Então, queridos, ser manso, ser humilde de coração, como a gente está vendo aqui, é obra do Espírito Santo em nós. É Deus agindo e não nós agindo, né? Mas a pergunta que eu faço aqui, eu goto, hoje eu vou fazer um montão de perguntas para você pensar sempre no final uh, das ideias aqui. Em quem que você está afirmado? Na mansidão? Na humildade? Na submissão a Deus ou em si mesmo? Você é alguém em si mesmado ou não? Pensa nisso aí, pensa nisso. Pergunta de novo, como ser feliz? Olha o ponto 4. Tendo fome e sede, de justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6. Veja aí. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Gente, isso aqui é fantástico. Fome e sede de justiça remete à ideia de uma paixão profunda pela justiça pessoal. O texto dá essa ideia, o texto sugere isso para É uma Esse desejo, da justiça pessoal é a evidência de uma insatisfação ah, como ao, com o nosso alcance espiritual atual. Eu vou explicar. Isso vai contrastar, por exemplo, com os fariseus que tinham aquele senso de justiça próprio muito aflorado, se achavam bons demais, confiavam demais em si mesmos. E o texto de Lucas, capítulo 18, versículo 9, é bem interessante porque diz assim, ó, há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. E aí, então, ele conta a parábola do fariseu e do publicano. Não sei se vocês lembram. Então, ter fome e sede de justiça, gente, segundo o que Jesus quer ensinar para gente, e dentro do contexto, é o mesmo de perseguir a santificação que sem a qual ninguém verá o Senhor. Que é o que diz o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Se você quiser conferir, você pode ler depois. Então, entendam satisfação e refrigério por meio de Jesus só existe quando a gente tem fome e sede de justiça própria. É quando a gente deseja ardentemente agir em tudo como agrada ao Senhor. É exatamente isso que o texto diz. É em pensamentos em palavras, em ações, é a gente viver literalmente voltado para Deus. E aí então nós seremos satisfeitos, como diz o finzinho do texto. Porque a ideia aqui, contida por trás da palavra satisfação, eu estava lendo alguns comentaristas e, e, e o texto original, é igual ao gado, o gado, o boi, a vaca, que está lá no pasto, e vai comendo, 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 comendo até ele se satisfazer. Enquanto isso não acontece, ele não sai do pasto. Ele fica comendo, 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 e uma hora aí ele sai é, mugindo lá, dá leite, faz tudo. Mas a ideia é coma, 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 busque o Senhor. Uma hora você vai se sentir satisfeito nele. Com a gente deve ser exatamente assim. Viva a sua vida diante de Deus, busque Ele sem parar, viva em santidade, em separação, né? faça o que agrada a Ele. Certamente isso vai deixar você feliz e satisfeito e com certeza Deus feliz e satisfeito. Seguindo aí, como ser feliz, o ponto 5, sendo misericordioso. Veja, Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. A ideia de, de, de misericordiosos aqui uh, seria exatamente a mesma de uma pessoa que ajuda a outra, uma pessoa que que sente que alguém está passando por um momento de aflição e busca, então, dar esse auxílio a quem precisa. Igual a Jesus, nesse mesmo livro de Mateus, no capítulo 9, uh, nos versos 35 a 39, se você quiser conferir depois, diz que Jesus uh, passava pelas cidades e quando ele chega ali, ele olha para as pessoas e sente aquela angústia muito grande, aquela aflição, aquela misericórdia gigantesca, porque elas estavam como ovelhas, sem pastor, é isso que o texto diz, era um sentimento que vinha das entranhas de Jesus o mais profundo do coração de Jesus e ele era movido então por compaixão, queridos o misericordioso então age com essa paixão fervorosa, ele sofre junto, essa era a reação de Jesus ao olhar para as pessoas desamparadas como se não tivessem pastores e o que o texto de Mateus aqui diz para a gente é Tenham exatamente esse mesmo sentimento o, o, E vivam o que Jesus viveu Se atentem às necessidades das pessoas Aqueles que põem, então, essa ação em uh, real fa faz, Fazem ela viver Certamente vão viver muito melhor Do que se não fizerem isso né? Como é que você tem sentido isso? Como você tem vivido isso? Você é alguém que consegue sentir a dor dos outros? Ou você é alguém individualista? Você se preocupa com o teu irmão que senta aí do teu lado? É, ao ponto de saber, por exemplo, quais são as lutas que ele tem vivido? Quais são as alegrias que ele tem vivido? Se a tua resposta para isso for sim, eu digo amém. Se a tua resposta for não, eu quero dar um desafio para a igreja aqui, de púlpito. Quando acabar o culto, olha para o lado aí, para a pessoa que está do teu lado, conversa com ela pelo menos durante cinco minutos e diz assim, olha, como eu posso ser útil na tua vida? Como eu posso aliviar o teu dia? Seja misericordioso com essa pessoa. Acredite, em cinco minutos, cinco minutos, você vai ouvir, se, claro, a pessoa quiser te falar algo, coisas fantásticas. Depois você pode orar com a pessoa, você pode mandar uma mensagem para ela durante a semana, você pode ligar, se a pessoa não funciona muito com o WhatsApp. Mas a ideia é que eu queria incentivar vocês a serem misericordiosos uns com os outros. Certamente Jesus vai se alegrar e você vai poder ajudar alguém e também vai poder ser ajudado. É... Às vezes eu converso com pessoas e eu escuto tantas coisas, eu falo, uau, não fazia ideia que você estava passando por isso. Como eu posso ser útil na tua vida? Como eu posso agir com misericórdia? Como eu posso te amar? Como eu posso vir com aquele sentimento profundíssimo do meu coração e ser útil aqui? E a pessoa vai dizer, olha, assim, assim, assim. Então eu incentivo vocês. Pode não ser quando acabar o culto, lá fora, eu sempre vejo gente conversando, seja útil na vida do teu irmão. Haja com misericórdia na vida do teu irmão. Amém, queridos? E aí, continuando, como ser feliz? O ponto 6, tendo um coração puro. Bem-aventurados, Mateus 5,8, os puros de coração, pois verão a Deus. Sobre essa pureza de coração, a gente pode ver aqui que esse é um traço de caráter que só o Espírito Santo pode produzir em nós. No caso, a santificação, essa pureza de coração. Um coração puro, queridos, é um coração que não tem em si uh, nada que seja contrário ao amor de Deus. É exatamente por isso, então, que Jesus disse que somente os limpos de coração ou os puros de coração verão a Deus uh, nesse texto. Eu vou ler de novo. Bem-aventurados os puros ou os limpos de coração, pois verão a Deus, é o que o texto está uh, dizendo Pra gente aqui isso é bem interessante, né? pelo menos eu enxergo assim. Ser puro de coração, então, é como se a gente colocasse os óculos é, que te fazem enxergar a vida verdadeira que antes era encoberta pelo pecado que habitava em nós, ou que habita em nós. Então, parece-me que aqui a Jesus soma todas as outras bem-aventuranças ditas até agora, porque, segundo um comentário que eu tenho, que tem um nome bem interessante chamado Bacon... Né? É uma abreviação, é bem interessante. Ah, o, o coração deve ser purificado e tudo mais do que Do seu orgulho, porque, se não for assim, em vez disso, ele vai ser pobre de espírito, vai ser arrogante e autossuficiente. É, em vez de estar arrependido, ou seja, a pessoa que chora, ele vai ser um vitimista, vai ser alguém que não vai conseguir viver em mansidão, vai ser obstinado, impetuoso, vai viver distante de Deus. Então, eu queria fazer aqui a pergunta para a gente passar para o próximo ponto. Como você se acharia diante de Deus caso partisse agora? Puro? De coração? No sentido de ver a Deus? Ou, Olha, eu estou aqui, eu vou viver com o Senhor? Ou não? Pense nisso. Pense nisso. Se você é uma pessoa pura de coração, que busca viver diante de Deus. Como ser feliz? O ponto 7, Mateus 5:9, Sendo pacificador. É, tem até uma série no HBO Max que chama The Peacemaker, o pacificador. De pacificador ele não tem nada, né? que é o pacificador da bala. É, é bem diferente do que a gente vai falar aqui agora. Tá? Mas sendo pacificador, olha aí, Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A ideia de alguém que é pacificador é, remete a uma pessoa que é calma, que é tranquila porque vive em paz, assim como Deus é o Deus da paz, e Jesus é o príncipe da paz, e a pessoa que vive perto de Deus tem a paz, não a paz da bala lá, como o homem da série. Não, não é assim. É bem interessante aqui a ideia, porque a questão desses pacificadores do reino, o texto diz que eles vão ser reconhecidos, ou a ideia por trás, como participantes da natureza divina. Ou seja, gente... Quem tem a natureza divina, ou seja, quem vive igual a Deus, tem paz, transmite paz e ensina sobre paz. Resumindo, porque eu sou um bem-aventurado, ou porque eu sou um feliz, eu vivo em paz, eu sinto paz, eu tenho paz, porque ela primeiramente foi passada de Deus para mim e eu também vou poder transmitir essa paz. Pensa aí, se você é alguém como Jesus, que onde chega promove a paz e não joga mais lenha na fogueira, ou se você é como um não crente, que onde chega leva o caos, que onde chega a discórdia acontece. Pensa como você tem vivido. Fato é que o texto está dizendo bem-aventurados os pacificadores. Nós precisamos, queridos, Ser pacificadores. Pessoas que transmitem paz. Pessoas que carregam a paz. Que ao olhar para nós, as pessoas dizem Ufa, eu estou mais leve. Depois de ter tido uma conversa com o Senhor. É isso que eu espero no nome de Jesus. É isso que eu espero. E aí o último ponto. Como ser feliz? Está aí o ponto 8. Amando a Cristo em meio à perseguição. Vamos ler. Mateus capítulo 5, do verso 10 até o 12. Bem-aventurados ou felizes os perseguidos por causa da justiça. A gente já falou de justiça aqui, eu vou falar de novo. Pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem <coughs> e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Lembram aqui, como eu já adiantei, quando eu falei no ponto 4, que para ser feliz você precisa ter fome e sede de justiça pessoal, né, que nada mais era do que perseguir a santificação e viver da melhor forma possível? Pois bem, aqui no início do versículo 10, a gente vê que de certa forma, a gente pode ser perseguido por causa dessa justiça. Ou seja, porque a gente busca viver da forma que agrada a Deus, porque a gente busca viver perto de Deus, provavelmente pode ser que as pessoas olhem e falem, olha ah, o tranqueira lá, não, aquele cara não dá certo. A mesma palavra para justiça que aparece no versículo 10 é exatamente igual à que aparece no versículo 4. Então, o texto está dizendo, olha... Pode ser que você, por ser bem-aventurado, sofra essa perseguição porque você vive perto de Deus, porque você tem fome e sede de justiça, porque você vive em santidade, porque você busca viver separado das coisas. Quantas vezes, talvez, alguém chegou e falou, não, fulano é crente, não chama não. Isso não é uma perseguição, talvez, como tenha acontecido no Oriente Médio. Mas é assim que começa. É assim que começa na escola lá. Não, não chama o fulano, não, porque ele é crente, ele é chato. Ele não fala palavrão, ele não bebe coisa com a gente. Não, não quero. Mas, queridos, é muito melhor que as pessoas façam isso, porque elas vão olhar para a gente no sentido de ver aquele lá. Ele não faz o que a gente está fazendo. Então, é muito legal quando isso acontece. Eu queria te incentivar a continuar firme. Então, se você quiser ser feliz, você precisa viver todas essas bem-aventuranças que o texto está é, dizendo para gente. E por você viver tudo isso você vai ser, ou poderá ser, eu, posso, eu preciso ser mais sincero aqui, ou poderá você ser perseguido. Então, os profetas do Antigo Testamento, o texto diz aqui, que viveram essa perseguição, né? muitos não queriam ouvir o que os profetas falavam, o profeta ficava lá, eu leio o livro de Jeremias, Jeremias era tratado como doido, às vezes, e aí depois acontece o que ele falou e ele escreve Lamentações. Eu imagino Jeremias sentado nas ruínas de Jerusalém, escrevendo as lamentações, chorando e pensando assim, poxa, eu disse, eu disse, as pessoas não quiseram me ouvir, por isso eu fui perseguido, fui preso, é, e, e as coisas não aconteceram como elas achavam que iam acontecer. Então, queridos, é muito importante que a gente viva a vida não em oposição ao Senhor, pelo contrário, que a gente viva perto do Senhor. Quando perseguido, então, o cristão vai é, poder pensar, eu não estou sendo perseguido por qualquer coisa. Eu estou sendo perseguido por amor ao Senhor. E uma coisa muito importante aqui, queridos, a ser dita, é que a gente precisa tomar muito cuidado, porque hoje em dia, muitos têm sido perseguidos pelas próprias besteiras que estão fazendo por aí. Muitos têm sido perseguidos pela própria ignorância que vivem. E aí o que as pessoas dizem? Não, está escrito lá, ó, Tá vendo? Eu estou sendo perseguido porque eu sou bem-aventurado. Não. Você pode estar sendo perseguido por conta da sua ignorância. Por conta do seu egoísmo Por conta de si mesmo O que o texto está dizendo é Que essa perseguição é um resultado Da prática dessas boas bem-aventuranças Que o texto está dizendo aqui Que Jesus está incentivando a gente a viver Então, queridos Para a gente concluir Essas bem-aventuranças não podem ser vividas em partes Ou a gente vive Ou a gente vive Não dá para viver só uma e as outras não Não dá para eu ser pobre de espírito e não ser humilde. Não dá para eu ser bem-aventurado no sentido de uh, ter fome e sede de justiça e não querer ser pobre de espírito. Não dá. Ou a gente vive, ou a gente vive. Né? A gente não deve escolher o que a gente quer e deixar o restante de lado. A gente precisa viver tudo isso de forma integral, porque só assim a gente vai ser, então, abençoado verdadeiramente por Jesus. E essas palavras aqui... Está aí no boletim, se você quiser acompanhar. Não prometem para a gente gargalhada, risada, prazer e nem muito menos prosperidade aqui na Terra. Nesse trecho, Jesus dá para a gente uma ideia completamente diferente do conceito terreno de felicidade. Para Jesus, a verdadeira felicidade é esperança, é gozo, independente das circunstâncias externas. É quando a gente está satisfeito... É completamente satisfeito nele, apesar do que nos tem acontecido. Coisa boa, coisa ruim. E essa é a ideia, para achar a esperança, então, queridos, e a alegria verdadeira, ou seja, a forma mais profunda da felicidade. Siga Jesus. Siga Jesus a qualquer custo, conforme está escrito no capítulo 9 de Lucas, no versículo 23. O que, que diz lá, se você quer ser meu seguidor? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque Jesus é o melhor exemplo de alguém que viveu essas bem-aventuranças. Então, queridos, ele vai citar os profetas que foram perseguidos e tudo mais. Mas, na verdade, ele mesmo é o exemplo supremo daquilo tudo que está escrito aqui. Essas bem-aventuranças são uma autobiografia de Jesus. Tudo que está aqui é o que Jesus viveu. E se nós somos seguidores de Jesus, a gente precisa buscar, dar o nosso melhor para viver tudo isso. Amém, gente? Senhor, eu te louvo, porque nós podemos olhar para a Tua Palavra no livro de Mateus e primeiramente enxergar que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor é o Libertador, que nós tanto ansiamos, que um dia vai, levar pra, vai nos levar para viver a eternidade ao Teu lado. E eu oro, Deus, para que nós consigamos, em nome de Jesus, viver essas bem-aventuranças ou viver essa felicidade que nós enxergamos aqui no texto. Que nós consigamos, por favor, Deus, ser pobres de espírito no sentido de renunciarmos a nós mesmos, entendendo que é Cristo quem nos supre, ah, principalmente na área espiritual, que nós consigamos chorar, Deus, diante da, da, da cruz, no sentido de colocarmos esses pecados que tanto nos assolam, cada um de nós tem aqui o que tem ah, assolado a gente. Que nós então consigamos chorar diante de tudo isso, é diante da cruz, vivendo em humildade, vivendo de forma mansa como o Senhor quer que a gente viva, sempre buscando a justiça, buscando viver de uma forma que te agrade, Deus. E assim então o nosso coração será puro, o nosso coração estará mais próximo do Senhor. E certamente teremos paz contigo, porque seremos também pacificadores no meio de tantos que têm trazido caos à humanidade. Deus, eu clamo a Ti para que a nossa igreja possa viver essas bem-aventuranças, como eu disse, não nos deixe querer viver só uma e não as outras, que nós vivamos de forma integral que nós sejamos pessoas convertidas de forma integral, que nós não deixemos nenhum rabo para trás, que nós não deixemos nada para trás, que nós coloquemos tudo diante do Senhor e que vivamos a nossa vida completamente entregues a Ti. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, Deus. E eu a faço no nome santo e precioso de Jesus. Amém.